0: Bienvenue sur le podcast de Miss Mini Fortune, un podcast par une femme, pour les femmes, et dans lequel on va parler d'argent et d'investissement sans tabou. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Bassem Mejri, l'éditeur français d'un grand classique des finances personnelles, The Millionaire Next Door. Celles et ceux qui suivent mon blog savent que j'en ai déjà parlé, puisque ce livre fait partie des trois livres de finances qui ont changé ma vie. Rien que ça. C'est la première fois que le livre est traduit en français et je suis très honorée de recevoir Bassem pour en discuter avec lui. Alors Bassem, bonjour. Donc, Comme je le disais, c'est la première fois que Le Millionnaire Nextdoor est disponible en français. Et ma première question serait, qu'est-ce qui vous a motivé à le traduire
1: eh bien écoute, bah, tout d'abord bonjour, merci, merci, euh, pour votre, merci pour votre invitation. Euh, Qu'est-ce qui m'a motivé pour le traduire bah, C'est justement la, la, raison, euh, la raison principale, c'est qu'il n'était pas disponible en français. Et en fait, j'ai vraiment traduit le livre que moi-même je voulais lire en tant que, en tant que lecteur. Euh, je me suis vraiment mis à la place euh, d'un lecteur euh, lambda, d'une lectrice lambda. Et euh, c'est vraiment un livre que j'aurais bien euh, aimé avoir dans les rayons euh, de la FNAC ou dans une librairie, euh, quelle qu'elle soit, peu importe, ou même sur Amazon, mais malheureusement il est c'est un livre qui a été un petit peu oublié mm -hmm. et euh, mon rôle un petit peu ça a été de le, de le, de le découvrir euh, et de le remettre en lumière en fait tout simplement, c'est de, de lui rendre justice et mm -hmm. de le remettre là où il devait, devrait être en fait.
0: D'accord. Euh, bah on va déjà parler un peu de la méthodologie du livre. Donc, il s'agit d'une grande enquête qui a été réalisée auprès de millionnaires américains. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails
1: Oui, absolument. Alors, c'est un, un long processus, en fait. C'est effectivement, il y a toute une méthodologie, je dirais presque, euh, euh, je vais dire sociologique, euh, pour ne pas dire universitaire, voire pour ne même pas dire euh, scientifique. Donc, la première chose, euh, chose qu'il a... Qu qu'il a été nécessaire de faire c'était qu'il fallait d'abord euh, pouvoir géolocaliser euh, pouvoir identifier où habiter euh, les millionnaires euh, et donc pour cela les, les deux auteurs euh, à savoir euh, Thomas G. Stanley et William D Danko, qui sont les deux auteurs de millionnaires Next Door euh, ont, euh, se sont associés à un professeur euh, d'Harvard pour développer un outil mathématique pour voir pour pouvoir les géolocaliser euh, par des données euh, par un recoupement de données euh, à la fois fiscale, euh, patrimoniale, financière, euh, comptable, euh, en épluchant des bilans d'entreprise. Enfin, ce serait un peu complexe de rentrer dans l'algorithme même de l'outil. Mais quoi qu'il en soit, ils ont développé un outil où ils ont été capables de dire que tel État, parce qu'en fait les États-Unis, comme, comme vous le savez, sont divisés en, en États avant d'être des, des villes ou des grandes villes, euh, dans tel État, il y avait tant de personnes qui étaient millionnaires. Alors déjà, la première chose qu'il faudrait préciser, c'est qu'eux considèrent qu'une personne est riche, entre guillemets, je mets vraiment des, des gros, gros guillemets, euh, à partir du moment où elle dispose d'un patrimoine de plus de 1 million de dollars. C'est vraiment, je dirais, une barre euh, symbolique, mais, pour, mais, mais la personne qui a 900 000, euh, 900 000 elle n'est pas non plus à plaindre, mais c'était juste pour eux une façon de créer une, une délimitation, en fait.
0: D'accord. Et donc quand on parle de patrimoine d'un million de dollars, donc euh, on prend en fait tous les actifs de la personne, on y soustrait les passifs, donc euh, les dettes, tout ça, et ensuite on, on voit ce qui reste, et ça c'est le patrimoine net.
1: Voilà, absolument. On définit le patrimoine net. Donc euh, comme vous l'avez très bien souligné, donc on, on essaye, ce sont toujours des estimations. C'est un petit peu comme le magazine Forbes, <rire> Forbes, quand ils font une estimation d'un de, de, patrimoine d'un entrepreneur. Euh, d'un artiste ou d'une artiste ou d'une personne connue, on va dire globalement, ce sont toujours des estimations et on, nous on sait très bien que c'est ça fluctue parce qu'il y a une partie du patrimoine qui est cotée en bourse, donc ça bouge tous les jours. Pareil pour l'immobilier, c'est jamais euh, c'est jamais euh, constant, c'est jamais linéaire. Euh, pour revenir à la méthodologie, donc ils ont d'abord euh, géolocalisé euh, les millionnaires, les personnes qui avaient un patrimoine que eux estimaient qu'ils était à plus de 1 million de, de dollars net, net, euh, net d'impôts, net de dettes, net de tout mm -hmm. en fait. Euh, et ensuite, ils les ont contactés. Euh, ils les ont contactés. Ils leur ont fait parvenir euh, par voie postale. Euh, il faut savoir que la première version du livre est sortie en 1996 aux mm -hmm. États-Unis, donc euh, Internet était encore assez bal balbutiement, C'était encore une, une technologie qui était encore embryonnaire à mm -hmm. l'époque. Et donc, ils, les ont, ils leur ont envoyé euh, un questionnaire de 250 questions euh, que, euh, les personnes pouvaient auxquelles les personnes pouvaient répondre. Et donc, ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reçu euh, un certain nombre de, de réponses. Et ensuite, c'est un travail, je dirais, de collecte de données. Euh, en 2021, on dirait de big data, c'est-à-dire de, de, de traitement de l'information avec l'élaboration d'histogrammes, de graphiques de tableaux. D'ailleurs, le livre euh, a beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup de données chiffrées dans le livre parce qu'ils ont essayé de retranscrire au, au maximum euh, toutes les données, les chiffres qu'ils ont pu accumuler au cours de leur enquête euh, à la fois sociologique, financière et euh, patrimoniale, pour pouvoir nous éclairer un peu plus sur les habitudes euh, des vrais millionnaires.
0: Mmh. Oui, donc avec 250 questions, on rentre vraiment dans le détail de, de comment ces millionnaires vivent, de leurs habitudes de, de dépenses, Et donc, du coup, on en arrive à ma prochaine question. Dans les faits, comment vivent ces millionnaires américains
1: Alors, après euh, excellente question. Alors, juste un point avant de répondre à votre question. Mmh. Euh, je voulais dire une, une, une chose qui était importante pour moi, c'est que Millionnaire Next Door, dans les livres de finances personnelles que vous devez bien connaître, j'imagine, c'est un livre un peu à, un peu à part parce qu'en fait, c'est un livre qui n'est pas, qui est pas euh, une parole de gourou, entre guillemets. pas c'est pas, pas Robert Kiyosaki qui parle, mm -hmm. euh, ce n'est pas Tony Robbins, euh, ce n'est pas MJ DeMarco qui nous parle de son expérience à lui. Euh, ce sont vraiment deux auteurs qui se sont mis en retrait, euh, je dirais presque dans l'ombre, euh, et qui ont donné la parole au millionnaire. Donc, il y a vraiment une attitude, je dirais presque de modestie, euh, une attitude d'humilité qui est emprunte... Euh, qui, dont, dont le livre est complètement et totalement teinté tout au, tout au long de la lecture, où ils ont vraiment mis leur outil en, en avant, la parole, je dirais, des vrais millionnaires, euh, pas que les personnes que j'ai citées euh, au, au préalable ne sont pas millionnaires, elles le sont bien évidemment, mais c'est vraiment pour donner la parole aux vrais millionnaires euh, que pour, nous, on pourrait croiser au quotidien, euh, mm -hmm. tous les jours en fait. Euh, donc, euh, rappelez-moi votre question, excusez-moi. Pardon, euh,
0: oui, je disais, donc, euh, dans les faits, Comment vivent ces millionnaires Quelles sont leurs, leurs habitudes Qu'est-ce qui ressort de ce livre
1: Alors, qu'est-ce qui ressort de ce livre, effectivement, c'est qu'en fait, ils ont des habitudes qui sont vraiment à l'opposé de la croyance populaire. C'est-à-dire qu'ils ont des habitudes euh, économes, euh, ils ont des habitudes frugales, euh, ce sont des gens qui budgétisent euh, leurs dépenses euh, bien en amont euh, de ce qui peut se produire au quotidien. Donc, ce ne pas des gens qui sont dans des achats impulsifs, par exemple. Mm -hmm. euh, ce sont des, des gens qui, sont, euh, qui ont la tête froide, euh, qui anticipent donc euh, les différentes dépenses qu'ils pourraient avoir. Ils essaient d'optimiser leurs dépenses. Par exemple, ce sont des gens typiquement qui seraient capables d'acheter des choses euh, en gros, éventuellement les stocker chez eux pour pouvoir les euh, les euh, les consommer dans le temps et pouvoir ainsi euh, ainsi euh, pouvoir acheter des choses moins chères. En fait, dans le temps, ça coûtera moins cher d'acheter plus gros. Euh, ce sont des gens qui sont pas dans l'ostentation, donc ils n'auront pas une voiture euh, forcément neuve. Ce sont des gens qui vont plus s'opter pour des véhicules d'occasion. Mmh. Euh, ensuite, euh, ce sont des gens qui sont globalement des entrepreneurs. C'est ce qui ressort du livre. À 80%, euh, dans une extrême majorité, ce sont des gens des entrepreneurs. Alors, ce pas forcément des, des grandes sociétés qui comptent des milliers d'employés. Mais en tout cas, ils ont, leur, ils ont leur business. Ils ont leur affaire. et euh, ils, sont, ils construisent leur business. Ils construisent leur patrimoine dans le euh, temps. Ce sont également des gens qui sont euh, patients, qui donnent le temps au temps. Et et J'ai vraiment eu le sentiment, euh, lors du travail d'adaptation et de traduction euh, du livre, de, de lecture également au préalable, que c'était des gens qui, qui construisaient leur patrimoine euh, pierre après pierre après pierre. Euh, et donc, c'est tout l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, avec euh, mmh. tous les comptes avec les gros yachts, les grosses voitures, les gens qui sont dans des restaurants qui sont certes magnifiques, pas que c'est pas beau, c'est magnifique de vivre ainsi, mais on a vraiment euh, le, la sensation que les vrais millionnaires euh, ils ont vraiment construit patiemment euh, leur, euh, leur, euh, leur patrimoine euh, pièce par pièce.
0: Oui, on est vraiment à l'inverse euh, de ce qu'on peut voir dans les médias, euh, de quelqu'un qui serait devenu riche du jour au lendemain euh, euh, par, par la bourse. Ou, euh, en fait, ça ne représente pas du tout le millionnaire classique, le millionnaire type.
1: Exactement. En fait, le millionnaire type, c'est quelqu'un, euh, déjà, première, premièrement, c'est qu'il a choisi une bonne, euh, une bonne voie professionnelle. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il a il, a il a, comment il a trouvé sa vocation, il a rempli sa vocation, il est dans un, dans un métier, dans une profession qui lui permet d'être épanoui au quotidien. Donc déjà, ça lui donne une certaine stabilité dans le temps. Ensuite, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui budgétise, donc qui peut anticiper euh, le, les montants qu'il peut mettre de côté dans un premier temps, parce qu'il y a vraiment tout un, un phénomène d'épargne, un phénomène de thésaurisation où on met, on met euh, de l'argent de, de côté. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre euh, est un livre américain. Donc, par exemple, il y a des spécificités américaines dans le livre. Par exemple, les études universitaires aux États-Unis sont assez euh, assez coûteuses. Je crois qu'il y a certaines universités qui demandent 50 000 ou même 60 000 euros par an, même peut-être plus pour certaines. Je pense à des universités comme Stanford, Harvard, Yale, euh, etc., etc. Et donc, les parents, euh, les parents des les futurs universitaires, donc, sont obligés de, de mettre de côté à l'avance pour permettre à leurs enfants de pouvoir poursuivre des études. Euh, dans des établissements qui sont prestigieux. D'accord. Euh, donc, euh, donc, en France, c'est pas la même chose. On a, on a plus des, des, des universités publiques qui sont, je dirais, peu ou pas coûteuses, à mm -hmm. part quelques centaines d'euros, euh, quelques centaines d'euros pour les frais d'inscription. Bien sûr, si on met de côté les écoles comme HEC ou les écoles de commerce qui elles sont payantes, euh, mais on va dire que ça concerne pas l'extrême majorité des, des gens qui font des études post-bac. Quoi qu'il en soit, euh, pour résumer, le portrait type du millionnaire, c'est un homme ou une femme qui vit simplement, euh, qui a une voiture euh, d'occasion, qui achète une voiture d'occasion et qui essaie de la garder le plus longtemps possible afin de pouvoir amortir cette dépense-là. Euh, autre point important que je n'ai pas encore euh, soulevé, euh, c'est qu'il vit dans un quartier, puisque j'avais parlé au début qu'on l'avait géolocalisé, donc on l'avait géographiquement placé. Euh, ça a été l'une des plus grandes, l'une des premières euh, découvertes des deux auteurs de millionnaires Door justement, c'est qu'ils vivaient dans des quartiers de la classe, de la classe pas populaire, mais de la classe moyenne. Mmh. C'est-à-dire qu'ils préféraient euh, prendre une, une maison, certes coquette, une jolie maison, mais ils ne préféraient pas, euh, où, où ils étaient propriétaires ou locataires, mais ils préféraient toujours s'installer dans des maisons, euh, dans des quartiers dits de la classe moyenne, afin de ne pas subir euh, la flambée des loyers, ou de mettre tout leur argent euh, pour vivre dans des quartiers chics, que ce soit des verlix ou autre, peu importe, c'est une image, mais euh, ils préféraient vraiment vivre dans des quartiers euh, de la classe moyenne pour pouvoir justement avoir des loyers de la classe moyenne. Et cette différence de prix entre leur revenu euh, net, global, annuel, et euh, la source de dépenses qui est un loyer, qui est une source, qui euh, est une sortie, qui est obligatoire, on est tous obligés de se loger à un moment ou à un autre, d'être locataire ou d'être propriétaire, donc de rembourser des dettes à une banque, eux, ils préféraient se euh, positionner sur des quartiers de la classe moyenne déjà pour être plus discret, pour vivre plus simplement et, et au-delà des, euh, des économies qui pouvaient réaliser sur le loyer, les quartiers de la classe moyenne sont des quartiers où on n'est pas obligé d'avoir un mode de vie ostentatoire. Si je suis mmh. dans un quartier euh, on va dire normal français, parisien ou même dans la province, peu importe, bah, je ne suis pas obligé d'avoir la dernière Mercedes, je ne suis pas obligé d'acheter une grosse montre. Je suis pas obligé d'être à à, habillé avec la dernière mode, ultra chic, euh, aux dernières lunettes. Je peux vivre comme Monsieur Tout le Monde, ou Madame Tout le Monde. Euh, je passe presque incognito. Euh, je dirais presque, à part moi, mon banquier et mon gestionnaire, de, de, si j'ai un gestionnaire de patrimoine, à part ces trois personnes-là et euh, ma compagne ou mon compagnon, il euh, bah, y, euh, y a personne qui peut savoir combien j'ai euh, mm -hmm. dans mon compte bancaire.
0: C'est d'ailleurs de là que vient le titre du livre « The Millionaire Next Door » qu'on pourrait traduire en français par « Mon voisin, le millionnaire ». C'est qu'en fait, on peut tous connaître un millionnaire sans savoir qu'il est millionnaire. Peut-être que voilà, dans nos voisins, dans un quartier de la classe moyenne, il y a des millionnaires qui passent incognito.
1: Oui, absolument. Alors Le titre, en fait, il est, il est même plus profond que ça, je dirais. Il est même plus subliminal que ça. Il a même plusieurs significations. Parce qu'on pourrait traduire « Millionaire Next Door », comme vous l'avez très bien dit, euh, par mon voisin le millionnaire où, moi je le traduirais personnellement de façon plus littérale euh, par euh, le millionnaire d'à côté pour vraiment mmh. presque faire du mot à mot euh, moi personnellement dans la version française euh, de millionnaire next door j'ai préféré garder le titre euh, en anglais en américain parce que je trouvais qu'il avait un côté euh, parce que je voulais pas dénaturer euh, le titre et je trouvais que en français ça perdait un petit peu de son côté un peu euh, et, et on perdait en sens on gagnait mmh. en signification, on perdait en sens euh, donc, j'ai préféré personnellement, d'un point de vue de l'adaptation, garder le titre anglais. pour garder cette... Je voulais garder l'ADN le, le, du livre euh, qu'il avait dans sa version euh, originale. Après, euh, ça, il y a une autre signification que moi, je donne personnellement au titre. C'est que bah, si euh, mon voisin peut être millionnaire, moi aussi, je peux l'être. Parce qu'on vit à côté.
0: Mmh, D'accord, je peux l'être ouais. et je peux passer à incognito. Euh...
1: Je, peux, je peux le devenir parce que si lui, si lui ou elle y est arrivé et on vit, dans, on vit presque côte à côte, il bah, n'y a pas de raison pour que moi, je le devienne pas. C'est lui, il a trouvé des stratégies, c'est que les, stratégi les stratégies sont existantes. Donc, elle mmh. n'attend que moi pour être mise en pratique. Il y a aussi ce côté-là pour dire, bah, allez-y, vous aussi, euh, il est temps que vous preniez les choses en main et il est temps que bah, vous re rejoignez le camp des millionnaires.
0: Oui, effectivement, c'est beaucoup plus profond. Oui, c'est... Ça donne envie, on va dire, parce qu'on se dit, euh, voilà, si, si mon voisin, on habite dans le même quartier, on a peut-être eu la même éducation, entre guillemets, si lui a réussi à devenir millionnaire, a, devenu, a réussi à devenir riche, eh ben, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas.
1: Voilà, euh, il y a vraiment ce côté-là, parce qu'en fait, euh, notamment dans, dans les pays occidentaux, euh, c'est vrai également aux États-Unis, c'est qu'on a tendance à opposer les gens. Mmh. Euh, on le voit d'ailleurs dans les médias, on dit, voilà, les riches, voilà les pauvres, euh, voilà les décideurs, voilà les, le peuple qui subit. Et on est tout le temps, dans les, notamment dans les médias euh, grand public, mainstream, on est toujours dans l'opposition. Et, et ça, ça, cr ça crée des barrières, ça crée des clans. On se sent quelque part euh, toujours l'exclu de quelqu'un d'autre. Euh, si on n'est pas riche, ben, on est forcément pauvre. Euh, si on n'est pas célèbre, donc on est forcément anonyme, euh, etc. etc. Bon, ça, oh, je peux continuer la liste euh, presque indéfiniment. Et donc non, il n'y a pas de différence. Adoptez le bon état d'esprit, adoptez les bonnes stratégies, budgétisez vos dépenses, compressez vos coûts, augmentez vos actifs, mm -hmm. limitez vos passifs et mettez en place une épargne automatique. Dans un premier temps, mettez en place une épargne automatique. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut ouvrir un livret A. Livret A pardon. Et puis après, voyez sur quel véhicule vous pouvez investir. Entrepreneuriat, c'est faisable. Immobilier, c'est faisable. Malgré la crise que nous traversons actuellement, qui est une... Euh, Triple crise, qui est une crise à la fois sanitaire, économique et sociale, sociétale. Euh, on peut, on peut encore le faire. Euh, la bourse, c'est possible. Euh, D'autres outils sont également à la disposition euh, du public ou du grand public, euh, comme je pense notamment à des PEA, je pense à des obligations, je pense à, à, des, in à, à des investissements, pardon, sur de l'immobilier de bureau, mm -hmm. euh, etc. En fait, on, on peut trouver. Et je dirais que, en fait, les finances euh, c'est un sujet que vous, vous connaissez bien. Euh, en fait, je dirais qu'il y, y a à boire et à manger pour tout le monde. Chacun mmh. peut trouver un sens. Moi, personnellement, le, le sens que je trouve, c'est que j'investis sur de, des entreprises. Par exemple, j'ai créé ma maison d'édition pour pouvoir sortir *Millionnaire d'exor Donc, ça a un sens pour moi d'investir cet argent-là euh, parce que je vais mettre euh, le, le livre à la disposition du public. Donc, je vais essayer de par mon action, euh, de par mon, mon action, Pouvoir éduquer les gens, augmenter le niveau d'éducation et après ça va rejaillir parce que les gens, une fois qu'ils seront plus conscients du processus, mieux éduqués, ils pourront prendre des meilleures décisions pour eux et pour leur avenir. Et mm -hmm. donc c'est ce qu'on veut nous, on veut partager la connaissance euh, et on veut permettre aux autres de pouvoir se libérer aussi.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est exactement. Je me retrouve vraiment avec mon podcast et mon blog dans le côté, je veux transmettre cette, ce savoir qu'on n'apprend malheureusement pas à l'école. Hein. L'éducation financière, ça, ça devrait être un sujet abordé à l'école, mais ça ne l'est pas encore. Et, et j'espère effectivement que, que grâce à, à ces livres, grâce à ces, ces articles, ces podcasts, les gens pourront prendre de meilleures décisions à l'avenir.
1: Oui, totalement. De toute façon, le livre euh, « Millionnaire next door », c'est un livre qui est totalement euh, qui décomplète qui, qui retire tout complexe euh, à, à la personne qui va le lire parce que on se rend compte que euh, le vrai millionnaire c'est quelqu'un du quotidien, c'est quelqu'un qui ne s'habille pas forcément avec des marques, c'est quelqu'un qui a une voiture euh, d'occasion. Alors certes ça peut être une bonne marque. Hein. Euh, rouler en voiture d'occasion ça ne veut pas dire rouler dans un dans un dans un truc totalement pourri. On peut avoir une Mercedes d'occasion, on peut avoir euh, 'audi mmh. d'occasion, euh, on peut garder quand même le prestige, mais on veut pas acheter euh, à prix à prix euh, à prix, euh, au prix, à prix fort. fort au prix fort. Et surtout, on veut pas avoir tous les mois une mensualité de je sais pas, 400-500 euros par mois ou 300 euros. Euh, on préfère mettre cet argent là d'abord en épargne, puis en investissement, puis après dans la phase ultime le retour sur investissement. Donc voilà, on essaie vraiment de compresser les coûts. Et, euh, et également un autre point que j'ai pas encore abordé et qui est révélateur de l'étude de millionnaires Next Door, c'est que les deux auteurs, dans, leur, dans le cadre du livre, se sont rendus compte qu'également, que les millionnaires que eux avaient interrogés, qui représentent l'immense majorité des millionnaires aux États-Unis, étaient des personnes qui se sont fait euh, eux-mêmes. Euh, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des héritiers. Alors le livre n'est pas là pour dire qu'il n'existe pas d'héritiers. Forcément, c'est un fait. Il existe des héritiers parce que les gens transmettent à leurs enfants, les gens transmettent à leurs petits-enfants, et c'est bien naturel, On n'est pas c'est pas un débat sur l'héritage, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Néanmoins, le livre révèle que les millionnaires, euh, dans 9 cas sur 10, sont des gens qui ont réussi à euh, construire un patrimoine en une génération. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont démarré à 25 ans, on va dire à peu près 20-25 ans, après leurs études, et quand ils arrivent à l'âge de 45, 50, 60 ans, ça dépend euh, du niveau, euh, d'avancer dans l'âge, et bien ça y est, ils ont construit leur patrimoine, ils ont payé leur maison, ils ont plus d'un million d'euros ou de dollars, c'est presque la même chose, à peu de choses près, euh, de patrimoine, et ils sont capables d'enseigner de, euh, cette, cette indépendance financière, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'être riche à milliards, ce n'est pas de devenir Jeff Bezos, euh, ce n'est mmh. pas d'être comme Elon Musk, euh, qui sont des, des personnages un peu particuliers, euh, mais c'est vraiment de pouvoir se libérer euh, du salariat, euh, pouvoir euh, vivre une vie comme nous on l'entend, pouvoir offrir les cadeaux aux gens qu'on aime, à nos proches, euh, pouvoir mmh. euh, accomplir ses passions si on est plus versé dans l'art, faire de la peinture, faire de la musique, euh, visiter des musées, faire des voyages, euh, en étant surtout en ayant surtout une certaine euh, sérénité. Euh, le, oui, le une liberté d'esprit, oui. liberté d'esprit, ça nous donne également une sérénité, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de l'avenir, euh, il pourrait bien arriver ce qui pourrait arriver, de toute façon on est à l'abri, et c'est bien pour ça. Ça, ça justifie euh, l'effort et la discipline que cela demande.
0: Alors moi, ce qui m'a, ce qui, est, ce que je me suis demandé en lisant le livre, parce qu'effectivement, donc c'est que des millionnaires euh, américains, et euh, le livre a été écrit par deux auteurs américains. Est-ce qu'il existe des études comparables en France
1: Alors, euh, il, il, il n'existe pas, à ma connaissance, euh, d'études comparables en France. Euh, alors, je sais que l'Insee euh, qui est l'institut national euh, des statistiques euh, économiques et je ne sais pas le, le second E qu'est-ce qu'il signifie Moi Non plus. Euh, donc c'est l'institut euh, national, euh, des, enfin l'étude des, des statistiques euh, économiques et peut-être sociales. Enfin bref, vous avez vous avez ces sens globales. Ils font des études. Euh, je dirais que en France, le rapport à l'argent il est un petit peu différent, euh, tout simplement parce que je pense que si on faisait la même démarche en France, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui ne souhaiteraient pas répondre parce mmh. qu'on est euh, on est dans un côté euh, discret en France, mmh. euh, discret mais dans, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire discret euh, et, et ça fait et, et c'est presque caché, je, je dirais. Oui, c'est tabou. C'est tabou, voilà, on parle pas d'argent, euh, on remarquera qu'en France, on parle rarement de son salaire mmh. alors qu'aux États-Unis, c'est bon, euh, salut, je m'appelle Jeff, je gagne 40 000 et toi il euh, y, y a un côté complètement décomplexé par rapport à l'argent donc je pense que même si en France il y aurait des, des auteurs ou des sociologues qui souhaiteraient mener la même, la même enquête euh, ce serait difficile à mener mm -hmm. euh, je, serais, je pense que ce serait également difficile de motiver euh, des millionnaires à prendre la parole en France pour pouvoir dire que bon, euh, c'est faisable euh, allez-y faites l'effort, euh, soyez disciplinés euh, c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture on a plus un rapport comme vous l'avez dit, euh, plus tabou ou plus mmh. secret par rapport à l'argent. Euh, et, euh, et puis, voilà je pense que ce n'est pas réellement euh, transposable à ce niveau-là. Euh, malgré tout, je pense que les, les, euh, les enseignements du livre sont totalement transposables en France. Mmh. Euh, par exemple, euh, bah, tout, tout ce qui est enseigné dans le livre, c'est-à-dire de, de, de faire son budget, euh, de, de bien gérer ses finances, euh, c'est très important. Il y a également quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le livre, j'en ai, par... ai pas parlé précédemment dans les autres euh, entrevues que j'ai pu avoir avec les autres personnes, c'est que euh, le millionnaire next door, euh, euh, il apporte, il, il enseigne à ses enfants à aussi être des millionnaires next door, si je peux utiliser cette expression. Mm. C'est-à-dire qu'il enseigne à ses enfants à être indépendant, autrement dit, parce que pour moi, millionnaire next door, ça ne veut pas dire millionnaire, ça ne de... ça, ça veut... ça signifie pas forcément devenir riche, au sens où on l'entend ici, ça veut dire être libre. Donc, le fait de pouvoir, entre guillemets, libérer ses enfants euh, dans leur future carrière, ça va permettre aux parents également de pouvoir se libérer eux-mêmes. Je m'explique. Euh, par exemple, supposons qu'un couple a des enfants et leurs enfants ne sont pas du tout euh, libres, c'est-à-dire ne sont pas du tout autonomes financièrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les parents ben, Ils vont être obligés de financer leurs enfants. Donc, ils vont être obligés de leur louer un, un studio, de leur louer un appartement, euh, de leur donner peut-être je sais pas moi 200 300 euros tous les mois pour les aider à, à finir le mois et donc le fait de ne pas avoir réussi à éduquer ses euh, enfants à être autonomes, à être libre à être indépendant et ben nous en tant que parents ou en tant que futurs parents eh ben ça va nous ça va nous peser parce que plus tard on, on aime nos enfants on va vouloir les aider et ça va peser ensuite sur nos dépenses à nous donc ça c'est pour vous c'est pour attirer votre attention sur le coût de l'ignorance l'ignorance elle a un coût et un coût qui peut être lourd dans le temps. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans le livre, c'est le fait que eux ont découvert cette méthodologie là. Je dirais que eux les millionnaires américains, mais ça peut s'appliquer à tous les millionnaires, c'est vrai en Russie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Australie, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie. Euh, dès qu'ils ont réussi à ouvrir la clé de la, de l'indépendance, euh, de la liberté, et eh ben ils donnent cette clé-là, ils donnent pas de l'argent. C'est ça, c'est là où on se trompe. Ils ils vont pas donner de l'argent parce qu'ils savent qu'en donnant de l'argent ça ne va pas permettre à l'enfant d'être créatif. Ça ne va pas permettre à l'enfant de se libérer. Ça va, au contraire, ça va le rendre plus, plus, plus enchaîné encore à ce système.
0: Mm -hmm. Donc, oui, a... on crée un, un joug économique, en fait. On, on maintient euh, ces enfants, même adultes, on va dire. Hein, ça peut être des, des jeunes adultes, euh, sous une espèce de domination économique. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout s'en sortir sans euh, l'aide de papa-maman.
1: Et voilà. Et le problème c'est que sans l'aide de papa... Et, et, et le problème, c'est que ça va peser également sur les comptes de papa-maman. Oui. Parce que si on donne une certaine somme mensuellement euh, à ses enfants, euh, moi, plus tard, euh, quand j'arrive à la retraite, bah, il se peut que cette somme, euh, bah, je puisse en avoir besoin pour pouvoir faire autre chose, éventuellement. J'ai quand même le droit de disposer de mon argent librement, euh, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est pour vous dire que le fait que cette ignorance, euh, supposons que cette ignorance se, se, se transmette comme ça, de, de, géné de génération en génération, euh, Au-delà au de l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants ou pour ses petits-enfants, ça pèse aussi. Mm. Et, et c'est intéressant de voir comment euh, les millionnaires next door ils enseignent à leurs enfants d'être libres, de budgétiser, de d'économiser, d'épargner. Euh, ils leur apprennent le, les vertus de la discipline, du travail, mm. euh, de l'abnégation, des choses qu'on perd en ce moment, mm. euh, qu'on perd énormément. Et c'est plus des valeurs qui sont tellement sexy. Euh, c'est plus à la mode d'être humble, d'être modeste, d'être travailleur. On est plus dans l'instantané, on est dans le flashy. On est dans oui. sexy. Et donc voilà. Donc ce livre-là, c'est comme une espèce de, 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 de cure euh, de jouvence. On, on, on revient dans des sagesses un petit peu, euh, je ne vais pas dire antiques, parce que je ne veux pas non plus euh, grossir le trait, mais on va dire des, des sagesses un peu plus ancestrales, un peu plus anciennes, euh, moins contemporaines à, à notre modernité actuelle. Et ça nous permet, en, en fait, quand on revient un peu dans cette sagesse euh, euh, ancestrale, malgré le fait que ça soit ancien et vieux, et ben, ça nous redonne de la force. Ça nous revivifie. Et on se dit, mais en fait, non. Euh, la réalité, c'est pas les réseaux sociaux. Euh, la réalité, c'est pas la série que je vois sur Netflix où le gars il arrive avec un, il vit dans une maison fastueuse avec un grand, euh, une grande voiture et des, et des, et des, des gens qui le servent et tout. C'est pas ça. Euh, la réalité, c'est autre chose. Le mmh. quotidien, c'est pas ça. Là, on est plus dans la fiction. On essaie de travailler sur l'imaginaire des gens, etc. Voilà.
0: D'accord. J'en arrive à ma dernière question. Euh, S'il fallait résumer le livre en une seule phrase, juste pour concentrer tous les résultats, qu'est-ce que ça serait cette phrase?
1: En fait, tout ce qu'on nous a appris euh, concernant les finances, en fait, sur le fait de devenir millionnaire, ben, en fait, la réalité, la vérité est, est très loin de cela, en fait. C'est même à l'opposé. Donc, euh, quand on lit le livre, on, on va de découverte en découverte, et, euh, chaque, et comme le sous-titre l'indique, sous on va de, de c'est vraiment des découvertes qui sont sur, surprenantes, et on est vraiment à mille lieux de, de s'imaginer de ce qu'est devenir millionnaire. Euh, moi, je le décrirais comme étant un processus euh, dans le temps. Euh, où les bases sont euh, la discipline, le travail, la frugalité, l'économie et l'investissement.
0: Eh ben, Je pense que c'est la conclusion parfaite pour cet entretien. Okay. Merci Bassem de m'avoir accordé cette interview. Euh, le Millionnaire Next Door est maintenant disponible en version française aux, aux éditions Frégate et vous pouvez l'acheter à la FNAC, sur Amazon et en librairie. Voilà, J'espère que le livre rencontrera un vrai succès en France parce que c'est mérité. Et puis, bah sinon, n'hésitez pas à traduire d'autres classiques américains parce que, voilà, ça m'intéresse. Quant à vous, les mini-fortunés, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper.